0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso e hoje a gente vai falar sobre... Economia, que é um assunto que eu já queria falar faz um tempão aqui pra vocês Mas acontece que pensa no assunto que eu sou leigo, cara <risos> Eu não entendo nada de economia E aí eu resolvi, óbvio, trazer alguém que entende Então eu falei com o Pepa Silveira O Pepa é economista-chefe da Nova Futura Investimentos O Pepa tá de vez em quando lá no Nerdcast também Ele manja demais do assunto Fala de uma maneira bem didática sobre isso Que eu acho que é importante porque é um assunto meio boring né então ele veio aqui trocar uma ideia comigo sobre essas tretas do mercado aí eu acho que vocês vão curtir bastante como que essa entidade economia afeta a vida aqui da gente do freelancer do dono de agência do pequeno negócio o que que a gente pode esperar do futuro onde vai chegar esse dólar papo sério mas super importante eu acho que vocês vão gostar e antes de ir para essa conversa eu quero te dar uma dica que é o material, os 4 R's da gestão de crise? De quem? De quem? De quem? Da Labs. <risos> Sério, gente, puta material da hora. Eu gosto demais desses e-books que a Labs faz, porque eles são muito fáceis de entender e eles têm uma leitura muito leve. <risos> pra vocês terem noção, são 45 páginas de conteúdo, mas como eu falei, de uma leitura muito fácil. Eu li agora antes de gravar essa abertura em coisa de 20 minutos, meia hora, e eu já tive uns insights muito da hora. Eles falam sobre os 4Rs da gestão de crise, né? Como eu falei pra vocês, que são readaptados. Resiliência, retorno e reimaginação é muito legal mesmo. Super indico esse material. Se você quiser baixar esse conteúdo, é grátis. Você só precisa ir agora lá no nosso Instagram agência de bolso, clica no link da nossa BIO e lá vai ter o endereço para você fazer o download do material completaço pelo site da MLAPS. Beleza, mas você pode fazer isso depois de escutar o episódio de hoje que tá bom demais. Sem mais delongas, vamos lá ligar pro o Pepá. Pepa Silveira, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, pode ficar à vontade, abrir a porta da geladeira, tirar os sapatos, a casa é tua, Pepa.
1: Bom dia a todos, obrigado pelo convite, vamos ver se a gente consegue destrinchar algumas questões ou ajudar a complicar outras, né, vamos ver o que a gente consegue.
0: <risos> Criar aquela ansiedade na galera e tal. Pepa, você é o economista-chefe da Nova Futura, se eu não me engano, né? Exatamente. Explica um pouquinho para quem não te conhece, cara. Quem é você? Qual que é o teu background aí? Por que, que eu te chamei para falar sobre economia e o que, que é a nova futura, cara?
1: Vou começar pela nova futura. Nova Futura é uma corretora de valores que já tem 37 anos. De mercado Eu também tenho 37 anos de mercado. Ela, ela começou em São Paulo como uma corretora que só operava no mercado futuro do negócio. Ela foi expandindo as suas atividades nos anos 2000 ela virou uma corretora de valores completa, clientes institucionais operando, pessoas físicas, clientes institucionais são fundos, bancos, investidores estrangeiros. Em 2016, nós começamos um projeto para atuar na pessoa física de forma mais ampliada, aí, tendo hoje uma plataforma de investimentos completa, investimentos em bolsa, em futuros, em fundos, em CDBs, a nova futura é uma bom eu, eu sou economista de, de, de formação, eu comecei no mercado financeiro em 83, trabalhei em diversas corretoras e bancos. A minha formação como economista eu fiz na FEA USP, o meu mestrado na GV, estou fazendo o doutorado na GV também é, na Escola de Economia de São Paulo. é esse meu background, eu já, já trabalhei é, 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 várias áreas de corretoras e bancos, fui de tesouraria, fui gestor de fundos, e economista na área de pesquisa e análise de investimentos.
0: Maravilha, cara, maravilha. Tem bastante experiência aí. E eu já queria começar te perguntando: já. você falou que tem aí 37 anos de experiência, é, e agora a gente tá falando muito sobre a crise da economia, o problema que tá todo mundo alucinado com a economia. Nesses 37 anos aí que, que você tá no mercado, cara, é, o, o quanto, como que a gente consegue posicionar essa crise atual? Assim? Você já viu coisa pior? É, a gente pode ficar desesperado mesmo? o negócio é feio, como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo, cara? Economicamente falando.
1: Eu vou falar um lugar comum que, normalmente, nós nos irritamos cada vez que né? não tem uma crise parecida com a outra. Você vai no médico e vai dizer olha, nenhuma doença é igual a outra, esse, esse blá, mas de fato, essa essa crise, pelo menos, ela nos permite comparar alguns aspectos de uma crise com outros aspectos de outra crise. Se a gente for fazer um Cortando pedaços de crises e colando outros pedaços, talvez a gente consiga encontrar alguma semelhança. De semelhanças, a gente pode, pode ver, nós somos um país emergente, um país que, que, que veio de uma tradição de muitas crises externas, e nessas crises externas a gente teve uma mistura de inflação com recessão, uma redução dos investimentos, que talvez dê para comparar alguma coisa com o momento atual. Essa é uma crise que começou lá fora, ela tem, já teria impactos muito fortes sobre a economia brasileira, portanto essa discussão é, atual sobre fechar a economia ou não fechar é, é, não é muito produtiva, porque nós já teríamos uma grande crise nesse momento aqui no Brasil só por conta da crise externa, é algo algo mais poderoso que a crise de 2008, 2009. Né? Nós sofremos bastante com aquela crise, mas nós já teríamos algo parecido, Que o mundo está vivendo uma crise.
0: Então, a crise é inevitável, então, né? diante
1: do cenário que a gente está. Seria inevitável. Né? Não bastasse isso, é, a crise também veio para dentro do Brasil. Né? O vírus veio para cá, ele produziu uma epidemia de proporções bastante consideráveis e a maior, crise epidemiológica que a gente teve depois é, é, do século passado, início do século passado com a gripe espanhola, e já morreu bastante gente, e, e ela impõe é, ação e políticas específicas para ela e para a economia. Então Esse é um desenho que a gente faz, é uma crise bastante diferente que exige muito esforço das pessoas, muito esforço das empresas e muito esforço no governo.
0: E, cara, quando a gente fala sobre ações, bolsa de valores, juros, câmbios, circuit break, e, e a economia caindo e tal essas coisas elas parecem um pouco distantes da realidade aí pro brasileiro médio né pensando que o nosso ouvinte aí é essencialmente um microempreendedor o um profissional freelancer e talvez ele esteja pensando ah eu não invisto na bolsa então isso não é um problema meu né é, o quanto que essa bagunça toda que tá rolando na economia mundial ela afeta essa pessoa mesmo que eu não invista em ações por exemplo o quanto que isso afeta no meu dia a dia eu
1: acho que a bolsa de valores ela tem um papel nos negócios como o clima tem pra gente ou a saúde tem pra gente quando a saúde está boa ela é imperceptível, o fato de estar bem de saúde não significa nada pra gente, absolutamente nada é zero na escala dos problemas que a gente tem é porque estar com saúde é o que a gente quer, é o que a gente já tem e não muda nada na nossa vida o problema é quando falta a saúde a Bolsa pode ser encarada dessa maneira, eu acho. Quando a Bolsa está ótima, está maravilhosa, está tudo acontecendo bem, é, talvez o, o empresário que não vive de Bolsa, que não tem ações em Bolsa, não sente é, é, nada muito é, é, imediato nos seus negócios. Mas quando a Bolsa colapsa, o fato da Bolsa colapsar já pode estar sinalizando algum evento que afeta a todos nós porque a Bolsa não colapsa sozinha ou do nada. Alguma coisa produz o um colapso da Bolsa. Nesse caso, em particular, o que está fazendo a Bolsa cair fortemente é a existência de um, um quadro recessivo muito forte, muito grave, que afeta de maneira decisiva os negócios das empresas que têm cotações em Bolsa e com certeza afeta qualquer negócio. Né? Independentemente do setor ou do tipo de negócio, os negócios estão sendo afetados. e Com certeza olhar para a Bolsa nesse momento seria uma recomendação interessante porque ela está sinalizando para onde está indo o clima de negócios do Brasil, a economia do Brasil como um todo e sinalizando uma piora ou melhora das perspectivas para qualquer negócio.
0: E eu queria justamente falar sobre isso, né? Muito se ouve falar sobre uma possível recessão da economia aí. É, e eu tô completamente leigo, tô até fazendo o cursinho lá da, da Futura Academy, mas ainda não cheguei nessa parte, pelo menos. Eu não sei direito o que, que isso significa, cara. O que, que é uma recessão? Qual a possibilidade disso acontecer? E por que, que isso seria um problema, cara?
1: Olha, uma recessão, é, é, tecnicamente falando, ela é ela é declarada correndo quando por... dois PIB trimestrais caem, né? um PIB cai atrás do outro. Então, é, espera-se que o PIB do primeiro trimestre no Brasil tenha caído, espera-se, porque não saíram os dados do, do primeiro trimestre ainda, mas os indicadores antecedentes que nós temos, é, é que antecipam de forma bastante adequada, o PIB que vai ser divulgado daqui a algumas semanas pelo IBGE já aponta uma queda do PIB. E é muito provável que o PIB atual, que, portanto, pega abril, maio e junho, também tenha uma queda muito forte. Então, se você tem o primeiro PIB caindo, o segundo PIB caindo, nós entramos numa recessão. Como é que isso afeta a gente? Isso afeta porque, em uma recessão, a taxa de desemprego sofre. As famílias têm uma, uma uma queda na renda muito importante, caindo a renda das famílias. Elas consomem menos, então como a maior parte das empresas brasileiras vive do consumo, né? vendem para as famílias algum tipo de bem ou serviço, quando as famílias estão reduzindo a demanda por bens e serviços significa que o seu negócio está sendo afetado, direta ou indiretamente por essa recessão. Uhum.
0: Mas isso não é exclusividade do Brasil, assim. vários países no mundo estão passando por um problema parecido. Né? Ah, não tenho
1: dúvida nenhuma, o mundo todo está vivendo esse processo de maneira bastante intensa. O PIB americano é, deve cair, o PIB da Europa, da zona do Euro, vai cair, o PIB do Japão vai cair, com certeza boa parte dos países latino-americanos vão enfrentar esse problema também. É Dado que a, a, a epidemia afetou a todos os países, portanto ela é uma pandemia, ela afeta o mundo, a, a, o mundo também adotou as mesmas estratégias de contenção da epidemia, né? colocando todo mundo, a maior parte das pessoas em casa, isso é que produziu a recessão global. Todos os países do mundo estão enfrentando recessão nesse momento.
0: Perfeito. Cara, e algumas semanas atrás e tal, a gente viu uma queda muito brusca, né? Da, da bolsa e tal, e uma sequência gigante de circuit breakers. E você acha, assim, pela tua experiência, cara, eu sei que é difícil prever qualquer tipo de coisa, que o pior já passou, aquele susto inicial que provocou essa queda toda, e agora a tendência é estabilizar aí na medida do possível, ou não ainda a gente pode ter muita coisa pior daqui pra frente? Olha, pra
1: bolsa americana, com certeza o pior já passou, que faz uma economia muito poderosa, que tem uma capacidade muito grande de se endividar e conviver com endividamento elevado, isso vale para os Estados Unidos, vale para a Alemanha, vale para o Japão, com certeza o pior momento já passou. Ainda que a gente não pode descartar algumas quedas daqui para frente, isso só aconteceria se o cenário voltar a piorar muito a partir de uma segunda onda da epidemia. então Lá fora, com certeza. Aqui no Brasil vai depender Nessa fase que nós estamos, é uma fase na qual boa parte das cidades está sob quarentena, a coisa mais importante é, é, é fazer a curva epidemiológica é, é, bater o máximo e depois passar a na... Então, uh, o mercado ainda não tem condições de estabelecer uh, muitas avaliações. Agora, na segunda fase, é quando a economia vai começar a abrir, nós vamos depender muito, mas muito mesmo de políticas de uh, reforma para poder estabilizar a dívida brasileira. O mercado ele, ele, ele depende demais da capacidade dos governos sinalizarem que vão pagar a sua dívida. Como o governo deve bastante para os mercados, se os governos passam a sinalizar dificuldades no pagamento das suas dívidas, o mercado passa a cair. Então, a partir do segundo semestre, com certeza, o Brasil vai precisar começar a voltar à normalidade, com as cidades voltando, saindo da quarentena, com a quantidade de pessoas contaminadas, falecendo declinando gradativamente. Os govern o governo vai precisar sinalizar políticas de reforma. E, para isso, a gente vai precisar ter um quadro político mais estável do que nós temos hoje. E isso... Não depende de mim, não depende de você, não depende da maior parte dos brasileiros, depende do governo. Então, no segundo semestre, o mercado vai olhar atentamente a capacidade que o governo terá ou não terá de coordenar ações políticas para estabilizar a dívida pública e fazer reforma. Posto isso, os sinais que nós temos hoje são de muita confusão no plano político ainda. Né? Se o governo mantiver a trajetória atual de muitos conflitos, internos muitos conflitos com o Congresso, o mercado pode enxergar a situação política como um obstáculo muito sério para a melhora do quadro fiscal brasileiro. Se isso acontecer, então nós podemos responder a sua pergunta. Sim, existe uma possibilidade no segundo semestre, do quadro, um quadro político pior, das bolsas voltarem a cair e gerar a bolsa brasileira voltar a cair e gerar uh, uh, cenários mais pessimistas para os investidores. Então a resposta é para o exterior a chance uh, de novas de novos mínimos é baixa, mas no Brasil ela não pode ser descartada por conta da crise política.
0: Vamos ver se eu entendi então, então se as coisas não melhorarem, continuar uma confusão e tal, os investidores vão meio que fugir do Brasil e isso faria o dólar aumentar mais ainda? Com certeza. Eita, então, então a gente não está no pico ainda, isso é um problema, né?
1: Do dólar, então, tá no pico e da bolsa, a gente pode não estar tá no fundo, mas vai depender do cenário político, uma coisa que eu não consigo controlar nem você. Uhum.
0: E eu queria até te perguntar isso, cara. Uma dúvida que eu tenho também, uma dúvida super de leigo, né? É, se os Estados Unidos também estão tá sofrendo, eles também estão com uma crise financeira, econômica, de saúde pública, etc. Por que, que o dólar continua aumentando, cara? Na verdade, é,
1: o governo americano, ele, ele é um governo da maior economia do planeta. É, e da economia mais poderosa, tanto econômica, tecnológica, como militarmente falando. Os Estados Unidos têm uma capacidade muito grande de sustentar a sua, uh, o seu poder. É, e isso garante ao dólar o papel de moeda-chave né? e lidera a economia global. Não existe outra moeda que consiga cumprir esse papel dos Estados Unidos hoje. Nem a moeda europeia, porque o euro é uma moeda que fica confrontada o tempo todo uma série de desafios locais, econômicos e políticos. Você vê, saiu da União Europeia agora tá? o Reino Unido. Toda essa crise pode gerar problemas uh, estratégicos uh, para a zona do euro. A China ela não tem condições de oferecer ao mundo uma moeda que possa ser usada em larga escala. Basicamente, porque ela não fornece moeda para o mundo, ao contrário, ela toma moeda ela não ela não fornece moedas ela acumula moedas para isso ela precisaria produzir um grande déficit comercial que ela não tem ela tem na verdade um enorme superávit comercial e mais que isso ela não tem condições de liderar politicamente o mundo ela não tem a mesma influência política a, a que os Estados Unidos têm mais que isso depois dessa crise depois que ficou evidenciado as cadeias globais de suprimentos, elas são altamente dependentes da China e que isso pode gerar problemas. A sua existir um enorme receio de que o processo de globalização sofra retrocesso. Ninguém vai querer depender tanto da China para alguns aspectos pelo menos como dependem hoje. Depender de respiradores, de EPIs, matérias primas é, estratégicas como é, que são importantes para a fabricação de medicamentos, respiradores e tudo isso que nós vimos agora a, 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 com o, o, o Covid-19. Então, a percepção que existe no mundo, claramente, é de que o papel de liderança dos Estados Unidos não diminuiu por conta do déficit público americano. Ao contrário, o papel de liderança aumentou. O déficit público americano não é um problema ele vai ser pago com uma dívida que vai ser emitida, e uma dívida que rende juros muito baixos. Para você ter uma ideia, o título da dívida americana de 10 anos, ele remunera 0,61. Então, você emitir alguns trilhões de dólares nesse momento não vai pesar tanto no bolso do contribuinte americano. Existem títulos é, é, que pagam inflação mais juros, que estão com remuneração negativa. Então, a dívida americana não é um problema tão sério para os americanos. Poderá ser nos brasileiros.
0: É, e como que é esse cenário, cara? Você falou aí que os Estados Unidos poderia emitir alguns trilhões aí. Isso é um cenário viável no Brasil também? O Brasil pode simplesmente emitir moeda para ajudar a tampar algum buraco que foi criado por conta da pandemia? É, o Brasil
1: vai emitir dívida para pagar as contas da pandemia, que não vão ser pequenas. O Brasil está comprometendo algo como 5% do PIB de é, gastos que o governo vai ter com a política de, de incentivo da economia. Além disso, a dívida vai crescer também por conta da queda da arrecadação. É, é, Trabalha-se com o um, um, um número de relação dívida-PIB, né, ou se você pegar a proporção é, da dívida, o tamanho da dívida em relação ao tamanho do, do PIB brasileiro, ela vai subir de algo como 80% hoje para 90% a 95% ao final da crise. Isso não será um problema se o Brasil conseguir sinalizar para o mundo que a política de estabilização da dívida é crível, as pessoas podem crer nela. E é isso que eu falei no começo da primeira pergunta. Isso vai depender da capacidade do governo brasileiro de fazer reforma. E ele vai precisar fazer reformas, e vai, vai fazer reformas se ele conseguir convencer o mundo político de que as reformas são necessárias. Ele vai precisar convencer o Congresso. Isso vai depender da crise política.
0: Quando eu falei que eu ia te entrevistar... Um dos nossos ouvintes, o Renato... Ele me perguntou lá no Instagram... Tem algumas economias guardadas... Nenhum valor exorbitante... Mas tudo que consegui juntar na vida... Dinheiro que estava guardado para abrir um negócio próprio... Não faço ideia do que fazer nesse momento... É perigoso deixar esse dinheiro no banco? E eu acho que essa é uma dúvida bem comum, né cara... É o momento de eu investir... É, em que tipo de, de investimento é mais seguro agora... Um fundo imobiliário, ação... Enfim, dá um overview assim... Geral do que, que a pessoa pode, pelo menos, pesquisar um pouco mais para ter como uma saída, cara. É, isso
1: é um momento que, que para quem quer guardar dinheiro, ou seja, quer fugir, fugir de algum tipo de perda, do risco de perda, esse é o um momento em que a, 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 o investidor tem que pensar, primeiro, em títulos públicos, títulos do governo. É, aí você tem vários títulos, eu indicaria as LFTs, são títulos indexados a Selic. Ah, mas a Selic está muito baixo. Veja, nós estamos falando em, em proteger o dinheiro, não é? Se tiver uma rentabilidade positiva, já alguma coisa. Então, Selic, exatamente. O é importante é não
0: perder agora, né? Não está nem pensando em ganhar.
1: Eu indicaria NTNs B né, de bola, que são indexadas ao IPCA. Nossa, mas a inflação está muito baixa, está até negativa. Perfeito. Nós estamos falando em proteger o seu dinheiro. Então, NTNs B. e pensaria em CDBs. Os CDBs têm a vantagem de contar com o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, então sempre atentar para o seu limite do FGC. Os CDBs são também, nesse momento, uma excelente opção para quem quer guardar o dinheiro.
0: A, a poupança ela se torna muito perigosa? Corre o um risco aí do, do confisco da poupança ou alguma coisa assim que a gente já viu no passado, cara? Não, de jeito nenhum. Legal. Bom, pelo menos dá uma tranquilidade.
1: Não, olha, veja, os estragos foram tão, tão grandes, tão grandes, tão grandes, e, e foram inúteis. Uma coisa é você adotar uma política que tenha um custo elevado para obter algum retorno. Nós que somos é, é, contribuintes vamos pensar: pouco está caro, fazer esse ajuste. Mas os policy makers, os formuladores de política, se convenceram que valeu a pena. Isso é ruim para a gente. O problema é quando os formuladores de política adotam políticas que custam caro e são fracassos totais. O plano colo foi um fracasso absurdo, rotundo. Não teve nenhum benefício com o plano colo. Ele só teve custos, ele desorganizou a, 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 a economia brasileira, desorganizou as finanças das famílias e das empresas, causou uma enorme recessão, um transtorno enorme. Com que benefício? Nenhum. Sem contar que foi um assassinato político, né? Exato. Então, é, por conta disso foi um assassinato político, ele não trouxe retorno nenhum. Logo depois é, é, da execução do plano, o plano já estava morto. Ele voltou a produzir inflação e é exatamente essa inflação que matou. O homem, né? Então, uh, qualquer presidente com suas equipes econômicas perceberam que fazer um sequestro desse é um suicídio político. Além de ser um genocídio contra os seus contribuintes, contra o cidadão brasileiro, uh, ele é um suicídio político, que depois disso não resta quase nada. Então, afasto completamente essa possibilidade. Bom, bom, pelo menos dá um pouquinho de tranquilidade
0: para gente. E, pra gente ir finalizando aqui, cara, queria que isso desse aí talvez é, uma notícia boa pra gente, <risos> mas no empreendedorismo é normal a gente dizer que tempo de crise é um tempo de inovação, de oportunidade, de disrupção, né? Que é um discurso um pouco elitista aí, mas que faz um certo sentido. É, pros economistas, isso é verdadeiro também? O que, que a gente pode tirar de bom desse momento de crise, se é que dá pra tirar alguma coisa boa daqui? Que tipo de aprendizado a gente consegue tirar, cara? É,
1: eu, eu acho que vai conseguir conseguir tirar alguma coisa de positivo, quem conseguir é, acertar sobre as tendências que surgirão da economia e da sociedade após a recuperação, o pós-Covid-19. É, o pós-Covid-19 é um mundo que está sendo pesquisado de maneira muito intensa por economistas, sociólogos, é, por gente de cientista de todas as áreas e, evidentemente, o um empreendedor que estiver antenado com essas novas tendências vai conseguir responder de maneira muito adequada e, e, e se colocar bem a partir disso. É, eu tenho a impressão de que uma das grandes tendências é, é as pessoas se adequarem a um cenário em que o home office pode ser uma coisa que aumente de importância na economia global. Isso vai colocar algumas oportunidades eu acho que as pessoas vão se tornar mais atentas às questões sanitárias. O seu comportamento social vai refletir isso. Eu acho que as características da nova economia e da nova sociedade é, têm essa, essa grande figura. Eu acho que o empreendedor que conseguisse adequar bem a essa nova tendência vai ter resposta. Eu não sou empreendedor, eu não sou inovador, isso... Depende de quem é inovador, de quem é empreendedor. E os grandes empreendedores conseguem achar as oportunidades nesse cenário. O cenário vai ser esse. Mudanças importantes no comportamento das pessoas e das empresas obedecendo a uma nova realidade, é, 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 eu acho, sanitária e, e que vai impor mudanças importantes no comportamento. <risos>
0: Maravilha. Pepa, cara, que aula, cara, que aula. Muitíssimo obrigado por ter participado. E eu queria que você se despedisse do pessoal já dando quais são as redes sociais da, da Nova Futura ou as tuas. Eu sei que você faz uma live de abertura de mercado todos os dias, que é muito legal. Não consegui acompanhar hoje, mas estava vendo aqui agora a reprise. Você faz uma live de fechamento do mercado. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse cenário econômico brasileiro e mundial, como é que pode ficar antenado aí e acompanhar esses conteúdos? Todos,
1: cara. Obrigado pelo convite, foi um prazer Olha, o nosso trabalho na Nova Futura Ele tenta abranger A maior parte dos aspectos dos investimentos Nós temos uma plataforma de cursos Que é a Futura Academy Qualquer pesquisa no Google vai dizer Futura Academy, onde é, tem vários cursos lá Nós temos uma sala Dos investidores que fica ligada Durante todo o pregão, com três grandes analistas O Ross, o, o Rick Nick e a Bruna né? Então no nosso canal do Youtube Nova Futura Investimentos, haverá Lá esse, essa sala Eu faço dois calls, um call de abertura E um call de fechamento no Youtube Faço um call de abertura e fechamento uh, uh, No Instagram, que é o mesmo e ele também é replicado no Spotify como podcast, a parte principal, onde eu abordo quais as tendências para o dia e para a semana é, é, do mercado e da economia no Brasil. Maravilha, cara.
0: Brigadão mais uma vez por ter participado aí. E a gente talvez te chame em eventos futuros para falar sobre coisas melhores.
1: <risos> tá bom, meu cara, eu te agradeço o convite e até a próxima, Vinícius. Valeu, Pepa. Tá bom, tchau, tchau.
0: Abração, cara. Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar.
1: Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.